0: 바닷가에 배를 타고 가는데 세찬 바람이 불면 그 흔들리는 배를 지탱시켜주는 것은 닻이 하는 역할이죠. 무거운 큰 배일수록 그 배를 풍랑 가운데서 버티게 하기 위해서 어 떠밀려가지 않도록 해서 그 닷을 물속에 깊이 내리면 그 닷의 무게가 그 배를 이렇게 지탱시켜줄 것입니다. 들판에서 새찬 비바람이 몰아칠 때그 나무든지 식물이든지 살아남으려면 그것이 깊이 땅에 뿌리를 내려야만 그 아무리 바람이 세차게 불러도 그 버텨내고 또 때가 되어서 열매도 맺고 할 것입니다. 여러분 우리의 삶 안에 편안할 때도 했지만 때로는 이런저런 풍랑이나 새찬 바람이 우리 인생을 흔들때도 많이 있습니다 그때 우리에게 있어서 다섯 뭘까 우리가 우리 인생을 깊이 뿌리내린 다면 어디에 뿌리내려야 그 어려움이 올때 견뎌내고 감당해낼 수 있을까요 정확하게 답을 했네요 그렇죠 우리 의 삶안의 어, 비전이 중요합니다 비전은 우리의 삶을 여러 가지 힘든 상황들을 잘 감당하게 내고 하고 또 나아가게 하고 통과하게 하는 능력이죠. 우리의 삶의 열정과 혹은 어, 마음의 기쁨과 감사나 평강을 갖게 하는 것은 상황이 좋아서가 아닙니다. 여러분 방학 때 처음 여유가 많지만 방학을 보내고 다는 그렇지 않지만 한국에 몇 개월 있다가 돌아오는 분들은 눈이 풀려있는 아이들이 많아요. 그래서 다시 여기 와서 회복을 하겠다고 또그 방학 때그 시간 많을 때 회복을 빨리 하시지 (웃음) 많은 시간들이 많은 좋은 여유들이 엄마 해주는 밥 먹으면서 정말 공부에 시달리지 않고 편안한 시간을 보내는데 왜 심적으로 혹은 영적으로 다운되어 올까요? 그거는 상황의 문제가 아니라는 거죠. 상황이 좋고 여유가 있다해서 우리가 이렇게 멋지게 힘있게 열정적으로 살아가는 부분은 아니죠. 달리 어떨 때는 진짜 상황이 힘들고 어려운데도 더 삶을 잘매니지하고더 부지런히 일어나고 그 시간을 쪼개가면서 더 보람있게 살고 그러잖아요. 그래서 어떤 상황의 문제가 아니라 우리 삶 안에 뭔가 우리를 불태우는 우리의 삶을 딱 붙들어주는 그 비전이 있어야 하는 거죠. 하, 아, 그거 해야 돼. 나 그것 때문에 일찍 일어나야 되겠어. 이런 자기 삶에 뭐 붙들어주는 답과 같은 그 비전이 있어야 하는 거죠. 하루 종일 뒹굴뒹굴 이렇게 늦잠 자고 연한 시어나고 이런 사람은 목표가 없는 거죠. 뭘 해야 될지 모르겠고. 근데 세운 목표가 마지막 그 과제 잘 내는 거. 시험 잘 치는 거그 정도 하고는 방학되는 목표가 없어지는 거죠. 그러니까 11시 일어나고 이렇게 11시 일어날 때도 있죠. 피곤하시면 좀 주무시고 해야 되지만 늦잠 자고 뒹군뒹굴하는 것은 삶에 뭔가 비전이 없는 것이죠. 비전이라는 그말 자체가 언어상을 보면 본다는 뜻이지 않습니까? 자기 영혼이 뭔가를 딱 주목하고 보는 것이 있어야 되는 거죠. 흔들리지 않고 딱 바라보고 있는 뭔가가 그것이 자기를 붙들어내고 힘들 때도 흔들거리지만 그것이 나를 붙들어주고 아니야, 저것 때문에도 가야 되겠어. 그래서 아침 일찍 새벽반 학원에 가서 영어 공부도, 영어 공부도 하고 막 그렇게 하면서 나름대로 자기 삶을 매니지하는 거죠. 자기 삶에 뭐 목표나 비전이 없으니까 사람이 게을러지고 시간도 많고 상황은 많은데도 삶이 어, 이리저리 흔들거리면서 감을 잡지 못하고 살아가게 되는 것이죠. 우리에게 있어서 비전은 뭘까? 우리가 정말로 바라봐야 될 것이 뭘까? 무사히 학교를 졸업하고 혹은 좋은 직장을 찾아서 안정적인 어떤 얼굴을 받는 것이 우리의 목표가 될까요? 아니면 젊으니까 좋은 사람 만나서 가정을 이루는 것이 우리의 인생의 정말 새해 온 목표가 그것이 목표일까요? 우리에게 있어서 비전은 크리찬에서 비전은 하나입니다. 그것은 오늘 본문 바로 앞에 지난주 봤지만 바라봐라 보고 있어라 계속 추구하라고 말했는데 그것은 위에 계신 하나님 우편에 앉아계신 그리스도를 찾아라 위에 있는 것을 찾아라 했기 때문에 예수 그리스도가 우리의 비전입니다. 예수 그리스도가 자기 삶의 비전이 안되어 있는 사람들은 언제나 흔들리죠. 대학 목표도 있을 때는 열심히 해요. 대학 들어가 졸업할 때 정도는 졸업을 목표를 두면 그 정도 해요. 그리고 직장 찾을 때또 열심히 찾다가 찾으면 그거 돼요. 그러나 인생이라는 것이 그런 식의 목표를 가지고 그것을 비전이라고 자기 진로를 비전이라 아직도 생각하는 사람들은 비전이 뭔지 몰라서 그런 거예요. 비전은 다시 말하지만 비전은 우리 진로가 아니에요. 우리 인생 앞으로 장래 뭔가 잘 풀려내는 게 그게 우리 비전이 아니라는 거죠. 비전은 예수 그리스도세요. 바울은 위의 것을 추구하라. 그 위에 누가? 하나의 우편에 예수 그리스도 앉아계시기 때문에 예수 그리스도가 우리의 비전이다. 이땅에살 동안 내가 죽기 전에 계속 내가 추구해야 될 것은 예수 그리스도다. 바울은 골로새 교회에게 이 비전을 흐리는 수많은 이단는 가르침에 맞서서 이 서신을 쓰면서 다시 예수 그리스도를 강조하고 예수 그리스도를 바라보라고 비전을 삼으라고 이야기했습니다. 예수 그리스도가 우리에게 얼마나 중요한 관계인지는 성경에 너무 잘 나와있어요. 예수님이 우리의 삶의 비전이 되어야 될 이유는 너무 많죠. 예수를 믿으면 예수님과 우리가 하나가 됩니다. 성경에 보면 하나가 된다고 말했어요. 연합한다. 세례의 그 의미가 있지 않습니까? 하나가 된다고 말했습니다. 예수님과 어느 정도 하나가 되느냐 하면 예수님과 우리가 하나 되는 우리의 모든 전 인생이 주님과 관계 맺게 돼요. 즉, 우리의 과거가 예수님과 관계 맺기 시작해요. 여러분, 누구랑 결혼하기 시작하면 결혼한 그때부터 그 상대 배우의 과거, 그게 다 나의 것이 됩니다. 과거에 만일에 그 집안에 뭐 집안 가정에 뭐 부모님이 이혼했다든지 뭐그 집안에 뭐 빚을 졌다든지 그러면 결혼하면 그게 다 내게 오는 것입니다. 그 사람과 하나 된다 연합한다는 것은 그의 과거와도 연합이 되는 겁니다 그가 과거부터 받아온 상처 어떤 힘든 것들 그것들이 다 나의 것이 되는 것이죠 나도 그의 것이 되고 우리가 예수님과 연합하는 그 적시로 나의 과거가 예수님에게 넘어가고 예수님의 과거가 나의 것이 되는 거죠 우리의 과거는 뭡니까? 우리의 가장 근원적인 우리의 과거는 뭡니까? 아담이 저, 죄를 지어서 우리가 그 아담이 죄를 지은 그 결과물들이 우리에게 내 인격 속에 몰려들어온 죄가 내 인생에 들어온 거잖아요 타락과 죄성과그 죄로 말미암아 우리의 삶에 읽어진 수많은 저주들 이것들이 우리의 과거거든요 아담부터 우리가 태어나자마자 우리 안에 내 인생에 들어온 것이 그게 나의 과거란 말이죠 그 과거의 유행이 뭐 부모님이 깨어지든지 아니면 가정에 가난이 오든지 아니면 질병이 오든지 아니 그게 다 아담이 저질러놓은 그 저주가 여러 가지 정상유행으로 모양을 드러났을 뿐이지 모든 사람에게 공통적으로 우리의 진정한 과거는 우리의 어두운 과거가 있는 거죠. 그는 아담이 타락함으로 말미암아 그 아담의 후손인 아담 그늘 밑에 있던 모든 후손들이 우리까지도 그 엄청난 피해를 본 그것이 우리 과거였어요. 그런데 예수님이 오셔서 그 과거를 바꿔버린 거죠. 예수님은 과거에 우리 부로부는 과거에 오셨던 분인데 그분이 십자가 돌아가심으로 우리의 죄를 어로 바꿔버리고 우리의 사망, 죽어가는 우리의 미래를 생명으로 바꿔버리는 예수님은 우리에게 우리의 과거를 바꾸어버리셨던 바꾸어 분이셨습니다. 그래서 우리의 과거는 예수님 안에 들어온 우리의 과거는 예수 믿기 전에는 저주스러운 인생이었지만 예수를 믿고 난 이후에는 내 과거가 좋아져버린 거죠. 예수님의 모든 과거가 되어버리게 됐기 때문에. 그래서 예수 믿고 나서도 과거를 우울하게 생각하면 안 돼요. 예수 믿기 전에는 그 상처, 그 고통이 있었지만 예수님 오시고 나서는 믿고 난 이후에는 그 과거를 다 바꿔버리는 거죠. 그래서 나는 두 과거가 있는 것이죠. 내가 그 신랑을 만나기 전에는 불행한 인생이었지만 신랑을 만나 결혼 하는 이후에는 그 과거를 다치료하 되는, 다 싸, 싸, 싸매어서 회복시키는 그런 은혜가 얻어졌기 때문에 과거가 바꿔버려 나의 과거를 놀랍게 바꿔버리게 되신 예수 그리소스죠. 미래는 어떻습니까? 나의 미래는. 우리 본문 앞에 3장 2절부터 4절까지 지난주 봤지만 우리의 미래는 어떻습니까? 예수님이 오실 때 우리는 어떻게 된다고 말했습니까? 성경에 보면. 우리는 예수님같이 바뀔 것이라 말했어요 영광스럽게 우리의 모습이 예수님 모습같이 될 것이라고 말해요 우리의 미래는 예수 그리스도입니다 여러분 우리의 마지막 종착지 우리의 영원한 우리 자신의 아이덴티티는 예수 그리스도같이 되는 거예요 예수 그리스도죠 예수님이 제림하실때 우리가 그와 같이 될 것이라고 이야기하셨죠 그러면 우리의 미래는 예수 그리스도 지금 현재 보좌우편에 앉아계신 그 영광을 누리는 그 상태가 우리의 미래가 될 것이라고 가거도 예수 그리스도로 가거를 예수 그리스도화 바꿔버렸고 우리의 미래는 지금 누리고 있는 그 영광스러운 예수님의 미래로 우리 인생을 바꾸어낼 것이죠 현재는 현재는 예수를 부활시켰던 그 성령의 내 안에 계심으로 그 생명으로 새 생명으로 예수화시키는 그 종말에 완전히 바뀔 예수님을 프로세스 밟도록 닮아가도록 예수의 영이신 성령이 우리의 삶을 지금 이끌어가고 계시죠 나의 현재를 어떻게 설명할까요? 나는 오늘도 죄를 지었어요 과거에 흘러왔던그 죄의 흔적이 내 삶에 아직도 남아있는 찌꺼기 같아요 그러나 과거 완전히 어렵다라고 신분을 주셨을 뿐만 아니라 그 죄를 이겨내기 위해서 성령이 오셔서 나를 새롭게 바꾸는 일도 하고 계시는 거잖아요 나약의 두 현재가 상존하지만, 과거도 두 가지, 두가의 과거가 있었지만, 첫째 아담이 저질러 놓음으로 내 삶이 미친 그 저주스러운 과거도, 그 과거가 우리 가정에는 이렇게 나타났고, 내 인생에는 이렇게 일어났고, 내 환경에는 이렇게 내 삶을 저주스럽게 했지만, 예수님이 들어오심으로 그 죄도 깨끗해 하시고, 그 상처도 치유해 가시기 시작하고, 어두운 과거를 좋게 정리시키는 그 은혜를 베푸시는 그 예수님, 은혜가 있듯이 과거에도 두 과거가 있듯이 그래서 우리는 과거를 볼때 예수 믿고 나서다내 과거는 불행해요 나는 슬펐어요 나는 너무 상처가 많은 사람이에요 그래서 어떻다는 거예요 그래서. 그런 우리지만 예수님 오셔서 놀란 사랑을 베푸셨다 그런 주님이 오셔서 그 모든 것을 뒤바꾸는 일을 예수님이 하셨으므로 예수 믿고 나서는 예수 없이 살았던 가거를 우리가 우리의 진짜 가거가 아니라 그거는 가거 중에 가거가 되어버렸죠 예수 오심으로 진짜 가거는 예수님 말미면 아마 회복되는 가거로 바뀌어지는 가거로 가거를 바꿔버렸어요 그래서 우리 가거는 좋아요 이제는 예수 안에 있는 우리에게는 우리의 가거는 다 좋아요 이전의 모든 불행과 슬픔들이 다다 다 좋게 저는 부모님 없이 살았지만 예수 믿기 전에는 그냥 그 자체가 불행이지만 예수 믿고 난 이후에 그렇기 때문에 주님을 더 믿을 수 있는 기회가 되었고 사랑도 없고 정도 없는 그런 개인적인 사람이지만 예수님 안에서 가족을 이루고 또 세월이 흐르다 보니까 가족이 주는 그 사랑으로 내가 잘하고 변화되었고 가거를 다바꿔 내렸어요. 주님은 나의 가거를 지금도 바꾸고 계셔요. 그러므로 이제는 예수 없는 가거는 불행하지만 예수님과 관련시키니까 그 가거가 다 바뀌어지는 거죠. 그래서 예수 안에 있는 우리는 가거는 다 좋은 것입니다 미래는 말할 것도 없죠. 예수님처럼 될것이라 말했어요. 그것이 우리가 기다리고 있는 미래예요. 그쪽으로 다 가고 한 사람도 예외 없이 다 가게 돼 있어요. 그 유명한 구절 여러분 아세요? 로마서 8장 28절. 그, 혹시 아세요? 우리 김영수 선생님 뭐죠? 여우씨십니까? 대충 내용이라도 어떻게? 네. 맞습니다. 하나님을 사랑하는 자. 하나님을 사랑하는 자. 그 뜻대로 하나님 뜻 가운데 부러움을 받은 사람. 이리 와라! 라고 부러움을 받은 자. 우리 예수 믿는 사람들이죠. 자는 모든 것이 합력해서 모든 것들이 다 이렇게 협동해서 선을 이룰 것이다 굿 선을 이룬다 말했습니다 그런데 그 선이 뭐냐 29절에 나와요 29절에 그 선이 뭔지 아세요? 결국 그 모든 것에 다 맞춰서 어디로 가는지 아세요? 아, 뭐지 그 선이 뭐죠? 아시지만 여러분이 용기를 못 내서 그러죠 제가 여러분 읽어드릴게요 8장 29절에 보면 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이라 예수님을 우리의 큰형, 큰형님, 큰오빠가 되게 하기 위함인데 우리를 그 아들의 형상을 본받게 하기 위해서 하나님께서 미리 정했고 불렀고 그래서 예수 믿게 했고 결국 어디로 간단 말이죠? 하나님 아들의 형상. 아들은 하나님 아들이 누니까 예수님이죠. 예수님의 형상을 닮아가도록. 그래서 예수님 같은 레벨에 올라가게 서게 하심으로 예수님이 가장 큰 형님이 되고 큰 오빠가 되게 하려 하면 이게 하나님의 계획이거든요. 그래서 예수 믿으면 우리를 하나님의 아들이라 그러잖아요. 근데 하나님에게 아들은 예수님밖에 없거든요. 그래서 우리를 예수 삼일체 하나님 중에서 예수님의 제위 예수님의 위치에 우리를 자꾸 맞추는 거죠. 창세기 1장에 보면 하나님 우리를 만드실 때 다른 피조물과 다르게 하나님의 형상대로 우리를 지으셨잖아요. 그렇죠? 근데 하나님의 형상의 원조는 예수 그리스도세요. 고린도후서 4장 5절, 히브리서 1장 2절 하나님의 형상 예수 그리스예요 그러면 처음에 우리를 창조할 때 하나님의 형상들을 지었는데 조금 더 좁혀 말하면 제2위 하나님이 예수를 닮아서 우리를 만드셨어요. 처음부터 하나님께서. 그래서 예수님이 하나님의 아들이므로 이후에 예수 믿는 사람들을 하나님의 아들로 삼아주시는 거죠. 그리고 우리를 장래에 예수님 같이 형상으로 만들어가는 거죠. 그래서 2위이신 아들이신 예수님 위치에 예수님을 큰 형님이고 우리는 그 밑에 아들이 되게 하시는 거죠. 그래서 예수님과 우리는 너무도 처음 창조할 때부터 밀접했지만, 하나님께 계획이셨지만, 구원과 마지막 종말에서도 우리를 예수님 같은 아들을 본받게, 아들의 형상을 본받게 하기 위해서 주님 우리를 구원하셨다고 이야기하셨습니다. 그래서 우리의 미래는 뭡니까? 예수 그리스도. 우리는 미래가 어떻게 될까요? 예수 그리스도. 피조물이지만 예수님이 누리고 있는 그 영광에 같이 참여하고 하나님은 그걸 같이 누릴 수 있도록 감히 피조물 우리에게 자기의 그 아들이신 예수 그리스도의 그 영광을 누리도록 하나님이 계획하고 있다는 것 그것이 우리의 미래예요 그래서 우리는 예수와 분리될 수 없는 인생이 됐어요 과거도 예수님의 과거로 미래도 예수님의 미래로 현재는 현재 당연하죠. 그 예수를 닮아가는 프로세스를 밟는 과정에 있는 것입니다. 그럼 우리가 평생에 비전을 삼아야 될 것은 나와 뗄려야뗄수 없는 관계이신 예수 그리스도를 바라보는 것이 우리의 인생이죠. 나의 미래를 바라보는 거잖아요. 우리가 결혼을 하든지 집을 사든지 그 미래를 생각하면서 요즘 사택을 수리해서 가구를 어떻게 맞출까, 뭐, 어떻게 생각을 하듯이 그 미래에 맞춰서 내 인생을 하나하나 맞춰가듯이 우리의 미지가 정해진 미래가 그 미래면 지금 현재는 그미래와 맞추는 인생을 살아가야 되는 거죠. 그래서 예수를 바라봐라. 진정한 너 자신인. 너가 예수님처럼 될 것인데 그 예수님을 바라보라고 너의 생명이 예수님과 같이 보좌업해 지금 숨어 있으니까 감춰져 그거 드러날 것인데 그너 자신, 너의 자신, 너 진정한 자신은 예수 그리스도 안에 있고 예수님은 같이 있는 존재니까 그것을 바라보라는 거죠. 그러므로 현재의 매일매일 삶을 살때 진짜 나 자신을 찾는다는 것은 예수 그리스도를 찾는 것을 이야기를 해요. 그것이 우리의 삶의 비전이 된다면 현재는 어떻게 될까요? 오늘 이야기는 현재 이야기예요. 앞에는 과거와 미래의 예수 그리스도와 나를 관련시켰다면 오늘 본문은 그런 예수께서 우리의 삶의 비전이 되실 때 현재를 어떻게 살아내는지를 이야기해요. 예수님이 우리의 마지막 모습이면 그 예수님을 닮아가는 사람이라면 그것이 목적이 된사람면딱 가질 수 있는 첫 번째 자기 삶의 어떤 결정이 있어요. 그것이 오늘 본문의 5절에, 그러므로, 그러므로라는 것은 앞에 연결되는 것이었어요. 우리가 진짜 바라볼 분은 예수님이다. 우리의 마지막 미래는, 우리의 진정한 생명은 예수님 안에 있고 나타날 거다. 다시 오실 예수님 같은 것이 우리의 미래다. 그러므로, 너희들이 이런 존재이기 때문에, 그러므로, 그러므로, 땅에 있는 지체를 죽이라. 이 몸을 학대하라는 뜻은 아닙니다. 바울이 땅의 지체를 표현했을 때 그런 표현을 쓴 거예요. 죄성. 예수님의 인격과 성품과 안 맞는 것들. 즉 아담이 물려준 죄성들. 저주스러운 삶을 살게 만드는 행실과 인격들. 그거는 예수님을 믿고 난 이후에는 그거는 과거, 과거 중에 과거가 됐고 그거는 내 삶에 도려내야 될 거거든요. 그걸 달랠 게 아니라 이는 죽여버려야 되는 거예요. 완전히 나와 갈, 나, 나, 나의 영원한 종말을 볼 때는 그건 내 삶에 완전히 없어질 것들이기 때문에 지금부터 미리 없어질 것처럼 생각하고 그걸 두둑에 펴면서 그걸 제, 제거하는 거죠. 집을 하는 것에서 이걸 부술 거라 생각하면 강함하게 부수죠. 새집을 들었을 때는 가구 한 옮겨도 조심조심하지만 이거 부수고 다시 수리할까 하면 나갈 때 생각 없이 밟고 지나가고 부수고 그냥 벽을 긁고 지나가도 관계없는 것이죠. 지금 우리에게 일어나는 가구들 이거는 미래를 갈수록 갈수록 내삶에 아닌 것들 이것들은 죽여버려야 된다는 거죠. 아주 레디칼한 용어를 썼어요. 바울은 죽여라 이거를. 뭘죽이라 했느냐 하면 지체라 했다고 이걸 몸은 아닙니다. 그거 보면 아니 죄악과 관련된, 엄난과. 그렇죠. 하나님을 멀리 있는 사람들의 모든 삶의 가장 큰 특징은 엄난이에요. 그건 여러분 동의하실 것이에요. 사도행전 15장에 보면, 예루살렘 공예가 이방인들에게 몇 가지 이거 외에는 다 받아주자 하잖아요. 이방인들, 뭐, 유대인들처럼 살지 않더라도 아주 유대인들의 간섭 중에 혐오스러운 이몇 가지만 안하게 되면 유대인들도 우리 하나님 백성을 맞아주죠그 중에 첫 번째가 엄난이었어요. 그 다음에는 종교적인 것이었어요. 우상 제물 목매어 죽인 거, 피채 이건다 우상 숭배 관련된 거거든요. 그럼 유일하게 이방인들에게 많은 윤리적인 특징이 있는데 엄난을 딱 먼저 지칭했다는 게 엄난이 주도적인 것이에요. 그게 제일 큰 특징이에요. 그래서 예수 믿고 나서 하나님께서 가장 초보적인 단계는 엄난을 다루. 그리고 사실은 이게 주도적인 범죄기 때문에 평생에 가는 중요한 제약이기도 해요. 싸워야 될 것이었어요. 이는 죽여가야 될 일이라고 바울은 언급을 했습니다. 부정과 부정은 엄난을 말고 다른 여러 가지 안 좋은 것들 을 말해요. 엄난 빼고 그 기타 그다 그 외에 여러 가지 좋지 않은 타락 타락한 어떤 유형들을 말해요. 사욕 아주 하나에 꽂혀서 중독같이 어떤 함몰되는 어떤 욕망을 말해요. 뭐 좋은 것일 수도가 안좋을 수도 있겠죠. 골프 중독이든지 게임 중독이든지 아니면 뭐안 좋은 제약의 중독이 든 거네. 영어 러스트 대가 뭔가 자기를 막 꽂혀버리게 서포처 중독이 된 거네. 드라마 중독이 된 거네. 뭔가 하나에 꽂혀서 함몰돼서 너무 공허한 마음에 거기서 묻혀서 그냥 살게 만드는 그런 어 사욕들이 있는 거죠. 그 사역 중에서 도 악한 정욕, 좀안 좋은 쪽으로 하는 정욕들, 그 다음에 그 모든 걸 포괄하는 우리의 세, 이 탐심, 탐심은 이 세상 것들 위의 것들이 아닌 이 세상 사람, 세상의 삶에 갖는 여러 가지 갖고 싶은 욕망들, 이 탐심이 유행이 앞에 있는 걸다 커버해요. 그 탐심을 우상 숭배라 고 하면서 바울이 크게 마지막을 다루었어요. 어쨌든 이것은 아담이 물려준 우리의 정체성이기 때문에. 우리가 예수님 안에서 새롭게 덧입을 우리의 미래와 관련 없는 것이므로 이것들은 죽이라고 그렇게 바울이 선언했습니다. 이것들 때문에 하나님의 진노가 있는 것이라고 6절에 이야기했습니다. 7절에 너희의 과거였다. 너희도 전에 그 가운데 살때그 가운데 행하였으나 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라. 물론 아직도 찐덕찐덕하게 내게 붙어있습니다. 내 삶의 흔적처럼 남아있고 습관이 있기 때문에 가끔 이것들 하기도 합니다. 그러나 계속 싸워가면서 죽여버리는 거죠. 우리의 여정은 뭡니까? 우리의 현재는 뭡니까? 예수 화하되어 가는 여정이기 때문에, 예수와 관련 없는 것들에 대해서는 계속 쳐서 이렇게 철해가는 과정으로 우리가 현재를 보내고 있다는 거죠. 예수님이 비전이면, 과거가 예수님이 것이고 미래가 너의예수님이면너의 미래가 예수님이라고 생각한다면 현재도 그걸 맞춰가라는 거예요. 그 비전에 맞춰가라는 거죠. 스포츠 매니저가 목적이면 매일매일 뭔가 그 현재의 삶에 뭔가 그 맞게끔 맞춰가듯이 우리의 미래가 예수님이시면 예수님 같은 모습을 우리가 참여할 사람이면 현재를 예수님화시키는 을 삶을 살아가는 거죠. 예수님이 싫어하는 이런 죄성에 대해서 철회가는 현재를 보내라. 그래서 우리 비전은 예수님이지면 한편으로 비전은 거룩함이 우리 비전이에요. 거룩하게 날마다 죄와 싸워가는 거 우리 비전이에요. 비전은 진로 아닙니다. 비전을 달라고, 보여달라고, 그것을 진로라고 생각하는 사람이 있어요? 그렇지 않습니다. 비전은 예수 그리스도세요 비전은 재지장고 거룩하게 살아가는 우리의 비전이에요. 진로 잘 푸는 게 비전이면, 그러면 모든 크리스탄도 다 세상에 하이클라스 가야 되는 거잖아요. 그렇지 않아요. 비전을 다시 정의해야 돼요. 비전은 앞으로 세상 내가 커서 뭐, 잘 뭔가 한다. 세상에 유명해지는 그게 우리 비전 아니에요? 그거는 그냥 하나의 툴이에요. 지나지 않아요. 예수를 증거한 우리 진정한 비전은 예수를 증거하기 위해서 그 영역에 들어가는 뿐이에요. 그래서 높은 권위를 취하도 좋죠. 그 비전을 위한 도구에 지나지 않죠. 그 도구 자체가 비전이 아니에요. 그러므로 이런 것들을 각으로 우리의 각였기 때문에 그런 아주 더 찐득찐득 붙어 있는 잔재 같은 각었기 때문에 현재의 이삶 속에서 그것들을 죽이고 멀리하라고 이야기했습니다. 그러면서 또다시 또 다른 죄악을 목록을 7, 8절에 이야기합니다. 이게 개수를 보면 다섯 개거든요. 앞에도 다섯 개 있고 뒤에도 다섯 개 있는데 다섯 세트는 당시에 라비들이나 문헌에 보면 이 다섯 개를 언급을 많이 해요. 아마 바울도 그런 스타일을 그대로 뽐받아서 다섯 개를 모으었던 것 같아요. 보시면 분함과 노여움과 분함과 노여움은 비슷한 말이잖아요. 분함은 병적인 분이에요. 잔재되어 있는 분이에요. 짜증 항상 짜증이 나는 거예요. 항상 분함이 자기 속에 막 흐르는 거예요. 에너지처럼. 분함 하나님을 떠난 사람 안에 불만, 분함, 짜증 막 그런 게 있는 거거든요. 그런데 노여움은 그것이 툭 튀어나오는 거예요. 분노의 그 흐르는 그 지하수에서 툭샘물좀 튀어나오는 게 노여움인 거죠. 어느 순간에 툭툭 튀어나오는 거죠. 혈기를 부리는 것을 이야기해줬습니다. 악이, 그 분함이 악한 쪽으로 발산되는 것을 이는 어떤 상대를 향해서 악한 동기를 비방은 이제부터 말로 가기 시작해 비방은 어떤 사람을 인격을 모독하고 그 인, 인격에 대해서 논하기 시작하고 그 인격에 대해서 비하하는 어떤 말들을 말해요. 비방. 분노 노여운 아기들이 이제 말로 툭 튀어올 때는 비방이 나오는 거거든요. 너희 입에 부끄러운 말이라. 부끄러운 말은 엄담 폈으니까 가 그럴 수도 있겠지만 이 부끄러운 말이라는 것은 톡 쏘으면 남들에게 상처 주는 말들. 깊은 상처를 입히는 말들을 이야기해요. 이런 감정들이 말에도 가시가 도쳐 있는 거죠. 앞에 부분에는 성적이고 욕망적인 부분이라면 뒤에 부분에는 감정과 언어 부분을 다루어서 어쨌든 이두 개는 가거적인 예수와 관계없는 사람들이 늘 싸우는 그런 죄의 모습으로 설명을 했습니다. 그런데 바울은 이 부분들을 죽이고 벗어 버리라고 말을 했습니다. 현재 삶에 대한 이야기를 하면서 9절부터 11절까지는 또 다른 유형으로 넘어가는 단락인데 9절에 보면 너희가 서로 거짓말을 하지 말라. 아, 똑같은 또 말에 대한 부분이구나라고 설명할 생각할 수도 있을 것입니다. 그러나 여기서 말하는 거짓말은 그런 뜻이 아닙니다. 여기서 말하는 거짓말이라는 것은 골로새 교회를 헷갈리게 했던 거짓 진리에 대해서 이야기하는거요 어떤 거짓 진리냐면 예수 그리스도로 부족하고 예수 그리스도로 우리 인생이 바뀐다는 그것이 잘못됐고 그래서 이런저런 여러 가지 다른 것들을 의지해야 된다고 말하는 그런 거짓말들을 속지 말아라. 그런 것들을 이야기하지 말라고. 왜이 거짓말이 단순히 어떤 남들에게 뭐 잘못된, 속이는 말이 아니라 이 거짓이라는 것은 진리와 관련된 거짓말이에요. 예수 그리스도로 충분하지 않다라고 말하는 그런 거짓말을 하지 말라는 거죠. 영어 성경 봐도 거짓말을 하지 말라 다음에 영어 sins, because 같은 역할이죠. 왜냐하면 예사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었기 때문에 우리가 옛사람을 예 벗어버리고 새 사람을 입었기 때문에 예수님 안에서 그렇게 입었기 때문에 입었기 때문에 이런 현재적인 프로세스를 받는 것이 당연하고 정상이기 때문에 이렇지 않다라고 말하는 거짓말을 믿지 말고 그렇게 하지 말라고 바울이 이야기했습니다. 더 나아가서 보면 근데 이런 변화가 반드시 일어난다는 거죠. 우리가 옛 사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었다는 거죠. 현재 완료로 have a, 벗어버렸고 입었으니 그렇기 때문에, 확실하기 때문에, 확실하지 않다고 말하는 그런 거짓말을 하지 말라는 거죠. 그러면서 이 변화가 어떻게 일어나는지를 다시 이 변화가 뭔지를 좀더 설명을 해요. 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지시에까지 새롭게 하심을 입은 자니라. 자기를 창조하신 이의, 자기를 창조하신 이는 성부죠. 성부의 형상, 형상은 성자예요 성자를 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 전이라 우리가 어떻게 새롭게 받느냐 하면 어떤 새로, 어떻게 떤 새로 어 사람이 새로워질 수 있느냐 하면 성부께서 우리를 새롭게 하시는데 형상을 따라, 자기의 형상이신 예수 그리스도를 따라서 지식에까지 새롭게 하신다 영어성경 보면 이런 말이에요 창조주 성, 창조하신 분의 그 형상 안에서 그 안에 있는 그 지식으로 지식 안에서 리뉴어 된다고 말했어요. 그러면 예수 그리스, 하나님 형상이신 예수 그리스도 안에 그 지식으로 예수 그리스도에 대한 지식을 이야기해요. 예수 그리스도를 알아감으로 우리가 새로워지는 것이죠. 예수님 안에 있는 그 지식으로. 여기서 말한 지식이라는 것은 예수님과 관련된 지식인 것을 이야기할 수 있어요. 지식은 중요한 어 부분인데 고린도후서 4장에 보 고린도후서 10장에 보면 우리의 가장 큰 싸움을 지식 싸움이라고 말을 했어요. 제가 읽어 드리래요. 고린도후서 10장 4절부터 6절까지 보면 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게하니 너희 복종이 온전하게 될때 모든 복종하지 않는 것을 벌하려고 준비하는 중에 있노라 하나님을 아는 것을 대적하고 높아진 모든 이론을 무너뜨린다고 말했는데 근데 뒤에 가보면 이 말을 어떻게 이어지냐면 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종할 게 아니에요 그리스도에게 복종시킨다고 했어요 그 지식들이 여러분 전도던지 간에 신앙의 여러 가지 성경을 보면서 부딪히는 갈등을 겪는 걸 보면 다 그리스도를 대적하는 것들이거든요 예수 그리스도로 충분하지 않다 골로세에도 그리스도에 대한 대적하는 이론이었는데 지금 모든 이론을 다 굴복시켜서 예수 안에 다 굴복시키는 거잖아요. 예수님 안에서 우리를 완전히 새롭게 한다는 것을 이야기했는데 그것을 인정하지 않고 거부하는 이론이 있는 것처럼 전도 나가든지 어디 나가든지 교회 안에서 예수님 로을 부족해 카운셀링을 공부해야 돼. 보고만으로는 우리 사람이 치유가 되기 때문에 뭔가 어떤 카운셀링, 내적 치유 같은 카운셀링 기법을 들이와야 돼. 그럼 저도 한때 우리 세대는 상담품이 이랬어요. 물론 상담이 제가 비하하는 건 아니에요. 그런데 어떤 경우는 비하하고 싶어요. 복음으로 부족했기 때문에 상담이 있어야만 진정한 사람을 바꿀 수 있다고 생각하는 의미로, 복음을 비하시키는 복음이 좀 부족하기 때문에 그 상담이란 뭔가를 그 심리학 그것들을 들여와 가지고 교회에 들어와서. 해줘야만 진짜 사람을 바꾸지 복음 그 하나 가지고는 부족해라고 말하는 식의 의미로 상담을 끌어들이면 저는 상담을 비하하고 싶어요. 어 전에 말씀드렸님 모르겠어요. 제가 한국에 있을 때 공주 정신병원 원장님이 우리 교회 장로님이셨어요. 그때서도 어 월요일날 저희가 목 교육자 시잖아요. 그래서 아내가 두란노에서뭐 그때 사무학교를 공부했기 때문에 저도 그 픽업을 해주면서 그때 두란노에서 뭘공부하 두란노에 막 광자들이 많거든요 광자들이 두란노 대학 해가지고 그래서 상담을 좀장로님 공부할까 요즘 상담 하도 많이 하니까 그랬더니 장로님이 어, 상담 필요 없어요 성경 많이 보시면 돼요 목사님 어, 그래서, 그래서 정신병원 원장님이 정, 상, 상담 전공명이시니까 그 말씀하시더라고요 아, 물론 그렇더니, 그렇더니 상담을 비하하고 싶지 않아 복음이 완전한데 그러나 스킬적으로 활용하고 싶고 상담을 공부한다면 저는 도움이 된다고 저는 생각해요. 그런데 어쨌든 긍정적으로 예수님만을 부족해. 나 지금까지 믿어왔지만 부족했었어. 그래서 뭔가를 뭘 해야 된다는 걸 자꾸 자꾸 뭔가를 막뭘 보태야 뭔가 사람이 바뀐다는 거예요. 그렇기 때문에 그런 가르침들 그런 교회 안에도 그런 가르침들이 막섬에 들어가지고. 예수님만을 부족하다고 말하는 여러 가지 말들이 있는. 그리고 거짓말 하지 말라고. 서로 그런 거짓말 하지 말라고. 예, 수님 안에는 완전히 새라질 수 있다. 그것을 더 강조하는 말이 뒤에 나와요. 왜 예수님만으로 충분하다는 걸 자신에게 11절에 11절에 우리 11절 말씀 같이 읽어 볼까요? 여러분 읽어 주세요. 시작. 종이나 자유니 차별이 있을 수 없나니, 오직 그리스도는 마녀시오, 마녀 안에 계십니다. 이 말이, 이 11절 말씀이 뭘까요? 11절이 강조하는 게 뭐겠습니까? 이렇게 새롭게 된다고 말을 했잖아요. 10절에 보면. 예수님을 알아가는 그 지식 안에서 사람은 새롭게 된다고 말을 했잖아요. 10절에 보면. 그리고, 이렇다라고, 주장하지 않고 아니야 예수님 안에 부족해라고 말하는 그런 거짓말을 하지 말라고 말을 했어요 구절에 보면 예수님 만에다 새롭게 된다라고 말했어요 그러면 11절은 더 강화하는 거예요 다될수 있다는 건다도한 사람도 반이 없이 다다 다 된다는 거예요 그그 당시에 분류할 수 있는 사람 분류를 다 집어넣었어요 헬라인이나 유대인이나 할레파나 모할레파나 야만인이나 서구대안, 서구디아, 서구대안은 더 야만족의 한 유행입니다. 종이나 자유이나 차별이 있을 수 없나니. 차별이 있는 것은 개인 능력에는 차별이 있습니다. 그렇지 않습니까? 차별 없다는 것은 개인 능력이 문제가 아니라는 거죠. 예수님이 다 한다는 거예요. 누구든지, 어떤 사람인데 예수님이 변화시킬 수 없는 사람이 없다 그가 신분이 어떠든지, 인종이 어떠든지, 그 사람이 많이 배운, 뭐, 서구에 살든지, 야만조고 살든지 간에, 차별 없이, 누구나 다 새로워질 수 있다는 거죠. 예수님은 충분하다. 예수님 말고 다른 걸 기웃거리지 마라. 다른 걸만 찾는다면 예수님 딱 중심에 두고그 모든 것들은 다 하수인을 만들어서 다 써라는 거죠. 상담이든지 간에, 뭐, 자유개발책을 읽든지 간에, 근데 대체하는, 뭔가 복음만 필요해요. 예수, 교회나 모태신앙이나 해봐 안 변화되더라고요. 근데 그거 하니까 사람이 바뀌더라고요. 하면서 뭔가 이렇게 말하는 그런 것들. 아마 거기 가서 바뀌었다면 그것도 복음의 원리였을 거예요. 교회에 있을 때는 그거를 몰랐고, 그냥 거기서는 진짜 뭔가를 복음을 강조하면 했기 때문에. 예수님으로 충분해. 예수님을 파고들면, 한우문 파면, 누구든지, 어떤 사람이든지 간에, 많이 배웠던 지이 배웠던지 그거 언어 문학과는 살았던 관계 없이 다 변화될 수 있다 그렇게 이야기했어요. 끝에 말을 보세요. 오직 그리스도는 마뉴시오 마뉴안에 계십니다. 이 말이 또 어려운 말같이 보이잖아요. 그리스도는 마뉴시오 마뉴안에 계시니라. 영어 성경이 클리해요 Christ is all. Christ is in all. 그래서 이말 가지고 요즘에 베스트셀러 나는 Jesus is all. 예수님이 전부다 all. Christ is all. 예수님로 충분하다. Jesus is everything. 예수 아니면 nothing. 예수 없는 상담, 예수 없는 자기계발서, 예수 없는 열심 nothing이라는. 조금 도움되는 것 같아요. 다 검역주의. 바울이 2장 끝에 말했던 검역주의예요. 조금 도움되는 것 같아요. 조금 없는 사이도 안 보고 조금 말도 안주속하요 대화법 익히고 뭐 예를 들면 조금 도움되는 것 같아요. 조금 되는 것 같이 보여지는 것은 단속해서 그래요. 진정한 자유 아닙니다. 단속되어지는 반듯한 삶은 단속되었을 뿐이에요. 마음에서 내면에서 변화된 자유 가운데 나오는 그 변화가 진짜 변화되고 복음왜 이런 는거예요 크라이스에서 오 확신을 가져야 돼요 예수 그리스도를 그러면 올이기 때문에 예수님을 알아가고 예수님을 교제하고 그 안에서 다 해결될 수 있어요 자신 있어 예수님은 어떤 사람도 차별을 다될수 있다는 것이에요 예수를 알자 예수 그리스도 안에 득하자 그렇게 되어지면 우리가 달라질 수 있어요 새로워질 수 있다는 것입니다 지금까지 왜새로워지지 않았을까 모태신앙이 교회 열심히 다니는데 왜 새로워지지 않았을까 교회에 나와도 예수님께 집중하는 거죠. 기도를 해도 예수님께 집중 안 하고 성경을 일도하자 그런 마음을 했지만 진짜 예수님께 집중하면서 성경을 묵상하지 않는 것이죠. 죄를 이겨보려 하는데 예수님 의지하면 죄를 이겨보지 않고 그냥 차이가죄안 지어보겠다고 금융한다고 미디어 금식하고 뭐가 자기 나름대로 그냥 한다는 거예요. 그냥. 도딱 듯이 그냥 죄를 안 짓겠다 노력하는 것에 지나지 않았어요. 그때는 좋아요. 그금식 기간, 고난 중간에 괜찮아요. 꼭 어, 지나가면 또 돌아가는 것이에요. 예수 그리스도 안에 그 인격에 관심 가지고 관심 가지면 윤리, 윤리성이 윤리 허물어지지 않을까 예수 너무 강조하고 은혜 너무 강조하면 방종 흐르지 않을까? 아니에요. 예수를 진짜 알면 예수님 인격을 정말 사랑하면 예수님이 그것이 우리의 미래가 되고 그것 비전이 되어지면 그러므로 땅의 지체를 죽인다는 거죠. 더 확실한 윤리를 만들어내고 확실한 자기 성품을 개발 바꿔내는 일들을 하게 되는 거죠. 그래서 우리의 윤리는 그냥 윤리, 우리는 도덕주의자도 아니에요. 윤리주의자도 아니에요. 그냥 단순히 죄를 안 지어보자고 말하는 모든 종교에서 말하는 의미의 도덕주의자들이 아니에요. 기독교는. 기독교, 그냥 기독교예요. 예수교예요. 예수만 초청받았는데 윤리가 세워진다는 거죠. 그것도 자유롭게. 막 성철서연처럼 돋다 가서 자기 재 지지 않는 단순간은 윤리성 말고 마음 깊은 곳에서 내면에서 정말 새롭게 되어져 나오는 진짜 윤리. 자유가 있으면서도 스스로 절제하자. 덕을 세우기 위해서. 다 누릴 수 있지만, 형제를 위해서 스스로, 스스로 종이 되는. 그거는 자유 가운데 이루어지는 종이거든요. 그 진정한 자유죠. 예수 안에 있을 때 윤리도 다 제자리에, 모든 삶에 다 제자리에 들어가는 거예요. 그렇지 않으면 다 삐딱해요. 왜곡되어 있어요. 예수님을 의지하면 우리 삶에 중심이 잡힐 줄 믿습니다. Jesus is all. Christ is all. 그리고 확신하고 그 한음을 파시는 여러분 되시기를 주의하며 추구합니다. 인격 바뀝니다. 우리의 미래 달라질 수 있습니다. 예수님께 나아가는 여러분에게 주의하며 추구합니다. 아멘. 같이 기도하겠습니다.